0: Здоровым. Здравствуйте, дорогие! Я очень рад вас всех приветствовать. Сегодня я приготовил для вас несколько тем, но сначала, перед тем, как я перейду к содержательной части сегодняшнего подкаста, я бы хотел обратить внимание, что в ссылках, в комментариях к посту в Фейсбуке, а также в комментариях к посту в YouTube, я буду выкладывать ссылки на те материалы, которые я буду упоминать в своем подкасте. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на комментарии. Естественно, мне очень нужны ваши лайки. Подкаст Market Bit life теперь становится одним из основных способов коммуникации. Ставьте, пожалуйста, лайки, шлите мне свои вопросы, звоните мне, пожалуйста, по телефону. Мой телефон 916-901-0377, но, естественно, не во время прямого эфира, а после я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, связанные с с недвижимостью, потому что как раз сейчас самое время этим заняться. Итак, что у нас сегодня? В первую очередь я хотел бы рассказать о том, что те, кто еще не знает, наш отчет «Трендс Радар» датированный 13 мая, выложен на сайте, и вы можете с ним ознакомиться. Там достаточно много новой информации, и, собственно, сегодня основой моего подкаста будут данные из отчета «Трэнс Радар», поэтому вы сможете потом в последствии подробно с ними ознакомиться. Итак, отчет «Трэнс Радар». Что самое интересное в этом, пожалуй, в этом отчете, это то, что Новый Мы посмотрели на новый прогноз Oxford Economics и видим, что минус 6,6% Oxford Economics ожидает для России в этом году. И, соответственно, в следующем году плюс 4,9% и плюс 3,8% а, в 2022 году. Здесь любопытно следующее. Вот очень много сейчас в Фейсбуке разговоров и дискуссий, они становятся все более и более жаркие по поводу того, что, что страшнее, сама пандемия или локдаун или карантинные меры. И очень часто люди, там, даже опытные, даже там, вполне себе профессиональные, начинают ссылаться, а вот смотрите в Швеции, а вот смотрите в Белоруссии. Вот я не поленился и вчера посмотрел прогнозы Oxford Economics для Швеции и для Белоруссии. И что мы видим в Швеции? В Швеции мы видим прогноз на этот год минус 4,7. В Белоруссии мы видим минус 3,5. То есть на самом деле, да, э, про, как бы сам по себе... Э, Отсутствие карантинных и ограничительных мер вовсе не, не избавляет экономику от страданий. Да? То есть, по большому счету, мы могли бы предположить, что пока весь мир падает, да, пока весь мир, во всем мире экономика сжимается, Швеция там поднимется, Белоруссия там расправит плечи и, собственно, увеличит свою долю в мировой экономике. На самом деле это не происходит. Ожидаемые темпы снижения мировой экономики в этом году – где-то в районе минус 3%, то есть Швеция на самом деле упадет, в общем-то, сильнее, чем экономика в среднем. Потому что здесь надо понимать, что все-таки не только ограничительные меры прибивают саму экономику, да, а в том числе и как бы да, и то, что как, те страхи, фобии, а допустим, более того, те как бы оценки международных, международных корпораций, которые тоже смотрят на спрос и так далее. Понятно, что здесь тоже есть такая, такой нюанс, ограничительные меры. Если, допустим, везде ограничительные меры, то спрос на шведские товары снижается, спрос на, допустим, белорусскую обувь снижается, потому что в Москве закрыты магазины. Вот. Но тут, тут как бы Тут важно понимать, насколько экономики вообще стали глобальны, да, то есть каждое там, допустим, решение каждой отдельной страны влияет, по сути дела, на всю экономику. Что еще, на что еще интересно я обратил внимание, когда готовил Транс-радар? это вы все знаете, что я очень люблю что я очень люблю смотреть на данные Центробанка. Это одни из немногих данных таких вот человеческих, актуальных, оперативных, статистических, на которые можно опираться. И вот опубликованные данные, опубликованы данные Центробанка за март. Да, пока апреля еще нет, но за март за март мы видим долг, очень сильный долг, долг, рост долга домохозяйств. То есть долг по потребительским кредитам в целом по России за 1 март вырос на 1,9%, практически на 2%. Вы представляете себе, что это в годовом выражении, сам, если мы считаем там сложный процент, практически 25% рост долга в год да, мог бы быть. Но понятно, что мы ожидаем все-таки снижения, да, охлаждение этого рынка. Но 1,9% за месяц это очень много. Это колоссальная цифра. Ипотечный долг вырос на 1,4%. Это тоже, в общем-то, достаточно много. И это март. Это март, в конце которого уже начался там лог паника там и так далее вот а самое еще интересное что еще интересно москва в москве потребительский долг за март вырос на 2 и 2 процента то есть москва оказалась в лидерах вообще роста потребительского долга вот ну среди самых закредитованных э, регионов по-прежнему да мы имеем тюменскую область Санкт-Петербург и, э, и московскую область соответственно мы понимаем что в тюменской области да, допустим жители тюмени берут кредиты по покупают там жилье и там, опять же, львиная доля – это ипотека. Но вот на самом деле Петербург и Московская область – это, наверное, такая зона риска. То есть вот если мы а, увидим в этом году а, какие-то там, допустим, кризис или признаки кризиса неплатежи они пойдут изначально, конечно, из вот этих двух, двух регионов. Поэтому на, за этим нужно внимательно смотреть, тем более Московская область уже был прецедент 10 лет назад, она допускала дефолт по государственным своим да, ценным бумагам, поэтому надо вообще, вот особенно за Московской областью, мне кажется, надо внимательно, внимательно следить первые признаки какого-то сдутия там, пузыря в недвижимости в том числе, это будет, конечно, вот, а, Московская область. То есть, вот, поэтому всех аналитиков призываю обращать большое внимание на то, что происходит. Что еще интересного я бы хотел а, здесь сказать? По-прежнему у нас, допустим, офисные все индикаторы в красной зоне, о, в зеленой зоне, извините, пожалуйста, они все а, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года хороши. Еще раз нужно объяснить, да, вот вы будете читать наш отчет «Трансрадар», будете удивляться, как же так. Очень плохой старт старт был в прошлом году, в 2019 году, начало года, было очень слабое очень хороший старт был в 2020 году. То есть если бы не пандемия, если бы не локдаун, то на самом деле все, кто работает в недвижимости, чувствовали бы себя прекрасно в этом году. Да? То есть недвижимость очень хорошо стартовала, собственно. Но вот на взлете она была подстрелена. Это как раз говорит снова о том, что недвижимость в некотором смысле она идет в противофазе с экономикой. То есть экономические э, прогнозы в этом году были, в общем-то, не фантастические, это все, это мы все прекрасно знаем, но, а, тем не менее, недвижимость чувствовала себя вполне неплохо. И вот если вы, ну, собственно, не если, а я всячески призываю вас использовать наш отчет «Трендс Радар», не зря мы его выпускаем каждые две недели, но, простите за рекламу, мы много сил в него реально вкладываем. И а, там есть слайд, сейчас я гляну, это... Слайд номер восемь, в котором мы сделали первый подход к снаряду а, в отношении модели поколений. То есть мы попытались совместить а, расс, рассмотрение Последствий локдауна и пандемии в разрезе модели поколений. Потому что происходит, происходит ведь следующее: происходит не то, что человек, например, да, там меняет какие-то свои там, представления или привычки. У людей ценности достаточно, да, как бы все исследования говорят о том, что люди не меняют свои взгляды, люди там взгляды формируются до 20 лет. И вот были там прекрасные там, австралийские исследования о том, что, допустим, если у человека есть какие-то убеждения, взгляды, ценности, практически никакие факты не, мож, не могут их переубедить. Именно поэтому, на самом деле, споры, там, допустим, в интернете с целью переубедить, они бесполезны. Да? Споры в интернете с целью там, узнать для себя что-то новое, они действительно продуктивны. А переубедить никого в общем-то нельзя. Да, как, говори, как говорили раньше, я вас не смогу переубедить, поэтому перейду сразу к оскорблениям. В общем, это, наверное, даже продук более продуктивно, чем попытка убедить. Так вот, значит, но дело в том, что поколения меняют со временем свою как бы силу, свою власть. То есть, допустим, ритейлеры начинают ориентироваться на поколение там иксеров, да, на поколение X и, соответственно, не обращают внимания на поколение Z, потому что у того еще и по сути дела, нет нету денег. Да? Соответственно, да, соответственно как бы поколение X э, и представление о потребительских привычках формируется по поколению X. Поколение X сходит на нет, да, появляется все большую силу обретает миллениалы, и представление о привычках потребительских уже начинает формироваться, исходя из э, понимания, там, допустим, стиля жизни миллениалов и так далее. Вот так вот происходит изменение привычки. Поэтому, когда коллеги, например, начинают рассказывать, что вот потребитель, там типа, теперь он становится другой. Обязательно нужно это рассматривать в процессе, да, во, во временном отрезке. Да. Есть некий естественный процесс, а пандемия, она... Немножко смешала карты, да, она немножко все перепутала, она стала как бы, э, пока, она показывает, как теперь, э, что, что, что все существует. Э, она дала дополнительные возможности, там, допустим, новым поколениям, молодым поколениям, она лишила некоторых возможностей, там, поколения более старше и так далее. Особенно для России это актуально, потому что, как вы знаете, например, иксеры, э, они очень быстро и сильно потеснили бэби-бумеров, потому что бэби-бумеры... Их образование, вот знаменитое там пресловутое советское образование, а, а, привело к тому, что они оказались не готовы к реформам, да, а иксеры, они были более в, этом, в этот момент мал, молоды, мобильны, и фактически, да, для них заработали социальные лифты. Социальные лифты заработали для иксеров России за счет того, что это все, как бы вот эти реформы а, российские, они смели бумеров вообще с, как бы с экономической, наверное, из, из экономической активности, вымели просто, выкинули их из экономической активности. Вот, на самом деле, пандемия в некотором смысле и локдауны могут сейчас также повлиять и также дать возможности а, молодым поколениям, особенно миллениалам, которые на самом деле а, развивались в эпоху уже такого застоя, можно сказать, да, квази-застоя, сейчас для них могут заработать а, социальные лифты, может быть, не для всех, да, но дело в том, что почему я обращаю на это внимание, это важно, это важно и для компаний, которые набирают людей, и важно, для самих людей как я уже говорил с личной стратегии сейчас гораздо более важны чем там допустим какие-то глобальные статистические явления вот и не зря я поговорил о статистике есть наверное сейчас нужно обязательно поговорить о статистике заражения тем более что сейчас столько вообще все разговоров столько статей на эту тему написано и я думаю что надо обязательно да, затронуть это Очередная история с, со статистикой ковидной а, возникла в свете публикаций в Нью-Йорк Таймс и Financial Таймс и уже сегодня, там, по-моему, или вчера Роспотр... Роскомнадзор, по-моему, собирается проверять эти газеты, что там, ну, а, на самом деле, странная достаточно история, потому что Financial Таймс просто, по сути дела, перепечатали там выкладки а, российских социологов, которые там посмотрели с разных сторон на эту статистику, да, со... но что здесь важно, да, здесь на самом никакой нету даже они пришли к выводу, что а, смертность от ковида занижена на 70%. А, но дело все в том, что здесь два момента. Во-первых, даже заниженные на 70%, то есть если мы увеличим эти показатели официальные на 70%, мы не увидим каких-то запредельных цифр. да, Мы чуть-чуть приблизимся к европейским показателям, но и то мы будем, как бы Россия на этом фоне будет выглядеть очень неплохо. Да, поэтому как бы, я не очень понимаю а, в этом смысле истерику там того же мида вот с другой стороны с другой стороны опять же понятно например да вот здесь здесь очень важно есть один момент что если государство берет на себя обязательства по, например, тому, что э, обеспечить безопасность своих граждан, и говорит, да, вот мы принимаем решение, у нас будет локдаун, мы создаем там какие то больницы, мы все там, да, делаем, там, раздаем там деньги людям, там, что-то еще, какие-то меры, то есть мы берем вот вот, вот, вот как бы мы, мы сейчас на себя берем заботу о вас. Тогда есть некоторый резон определенный, да, в том, чтобы, ну, не то чтобы фальсифицировать, да, в том, чтобы управлять, э, наверное, настолько строениями людей. Соответственно, да, соответственно, можно либо, допустим, повысить э, стресс, чтобы люди дома сидели, да, там, публикуя какую-то более, э, наверное, такую тяжелую статистику, или, наоборот, немножко там, как бы, меняя риторику, да, э, успокоить людей, ну, потому что от человека в данном случае ничего не требуется. От того, что он знает там, что называется, реальную ситуацию, ничего для него не меняется, потому что он живет там в реалиях. Ему разрешили выйти на работу или запретили выйти на работу. Поэтому в данном случае управление статистикой, если она есть у государства реальная, вот тут вот важно, да, если она есть реальная статистика, а людям рассказывают что-то другое при этом, да, при этом как бы управляя их жизнью. Это логичная, ну, она может как бы стратегия, там, мне как старому либералу может не нравиться, да, но в ней есть логика, по крайней мере. Значит, в чем нету логики? Вот самое было бы плохое, если, допустим, да, если э, статистика, вот система сбора вот этих данных, она сама по себе порочна, если ни у кого нету надежных и достоверных данных, которые, там, допустим, выдерживали бы проверку, кросс-проверку там с какими-то другими источниками. Вот это было бы плохо. И э, второе, самое, наверное, самое печальное, что мы сейчас с вами находимся в ситуации, когда государство отказывается по сути дела от вот этого своего патернализма. Государство говорит все, да, Владимир Владимирович сказал, мы снимаем локдаун, мы там, допустим, да, открываем, да, даем возможность регионам принимать решения, даем возможность там работодателям принимать решения, то есть вот представим себе, например, да, сейчас уже в некоторых городах можно открывать торговые центры. Вот открытие торгового центра, допустим, для, как государство разрешило, но собственник этого торгового центра, он должен принять для себя очень тяжелые решения. Я открываюсь, как я открываюсь? Могу ли я обеспечить безопасность людей? И здесь у собственника два момента, да, у, у него есть два очень важных момента. Первый момент. Он должен выполнить все, как бы, требования, чтобы к нему не пришел какой-нибудь, опять, Рос, там, Роспотреб, или Роском, или рост там, я не знаю, надзор там, следственный комитет и так далее, да, не сказал, что вот ты не выполнил вот это вот правило, да, вот у тебя этот ресторан открылся, а ты не должен был это делать и так далее. Это первое, то есть в бюрократической стране он должен выполнить все вот эти вот бумажки, иначе у него будут неприятности. Это одна составляющая. А вторая составляющая, реальная безопасность, да, он должен обеспечить не только выполнение бумажек, да, но и реальную безопасность, потому что если вдруг окажется потом, что несмотря на то, что... Он все бумажки там выполнил, а оказалось, что, допустим, его там торговый центр оказался рассадником, там, допустим, этих заболеваний, не дай бог там кто-то умер, и это будет действительно, это будет колоссальный ущерб там и репутации, и всему остальному. И есть еще даже третья составляющая, потому что есть бумажки, на котором посетителям, в принципе, глубоко наплевать. Да? Есть э, реальная безопасность, которую посетители могут не видеть. И есть ощущение безопасности. Да? Чтобы люди приходили, ты должен создать у них, э, кроме всего прочего, иллюзию того, что... Э, ну, иллюзия, наверное, нехорошее слово. Ощущение того, что это безопасная среда. И вот поэтому перед управляющими стоит колоссальная сложность и задача. И в этой ситуации, если у нас нету, вот у управляющих, у аналитиков, да, у, у граждан нет хороших, качественных данных о том, что происходит в реальности с заражением, да, то есть принять взвешенное решение становится очень сложно. Да. Перед каждой компанией будет стоять сейчас а, задача вот в Москве, например. Да. Скорее всего, разрешат а, открывать офисы с июня. Да. Но дальше компании, которые могут позволить себе удаленку, а, они, будут, они будут вынуждены решать для себя, идем мы, да, мы выходим в офисы или мы остаемся на удаленке. Удаленки. И вот для того, чтобы принять верное решение по этому поводу, нам нужно иметь нормальные данные. И вот здесь как раз, да, в этой ситуации искажение, умышленное или неумышленное данных, оно очень нехорошо. Поэтому я, наверное, считаю, что а, есть... А, у нас, к сожалению, уже есть закон, который преследует за публикацию фейков про а, коронавирус. Но мы знаем о том, что там, допустим, в Китае, да, первым делом преследовали тех, кто вообще рассказывал про коронавирус вирус, когда его официально там существование отрицали. Вот, поэтому, конечно, этот закон тоже очень сильно ограничивает вообще возможность распространения и анализа, да, потому что здесь вопрос-то не в том, к сожалению, государственные чиновники до сих пор а, воспринимают все это, если кто-то говорит, что на самом деле вы знаете, там статистика, ее можно интерпретировать по-другому, это чисто экспертная работа, да, это не, там речь не идет о какой-то там ковид-пропаганде или ковид-скептицизме, да, потому что только, а, допустим, рассматривая аргументы за аргументы, против, да, то есть можно только так прийти к истине, поэтому, как бы, любая дискуссия, она приносит колоссальную пользу, и вот меня, кстати, тоже очень сильно расстраивает, что когда я вижу, там, допустим, в том же самом Фейсбуке, когда под каждой статьей о какой-то статистике комментарии, там, типа, первый комментарий прекратите сеять панику, это там, допустим, всего, ли, вс всего лишь ОРВИ, да, а вот, как бы, вот эта вот эмоциональная реакция на обычную статистическую информацию, это, это с моей точки зрения очень плохой признак поэтому внимательно я призываю вас коллеги смотреть на эти данные с точки зрения своих компаний с точки зрения своих родственников с точки зрения там самого себя вот я например я уже не помню говорил я или нет я своих пожилых родителей снабдил наличными деньгами там заказами продуктов и сказал что первые наверное вот раз вы выйдете ну вот дальше своего полисадника только в сентябре да постарайтесь постарайтесь продержаться дома благо не на пенсии у них есть эта возможность если есть возможность то это хорошо так теперь давайте еще я хотел бы поговорить о еще об одной теме и эта тема связана наверное с, со спасением экономики все знают о законопроекте и о знаменитом пятом пункте, да, снова у нас э, вылез пятый пункт, э, пятый, пятом пункте о праве э, арендаторов раз, арендаторов выходить из договоров аренды без штрафа. Сейчас такая начинается тоже достаточно эмоциональная стычка между арендаторами и арендодателями. Да, арендодатели рассказывают о том, что это будет коллапс, это нанесет огромный удар отрасли. Арендаторы начали говорить, что это мы такие мелкие и вообще хорошие, а это все проклятые олигархи, которые владеют вот этими всем там, вот этими всем всеми торговыми центрами, да, как будто снова у нас э, олигархи владеют только торговыми центрами, а вовсе там, не только они а розничными сетями, но это дело десятое. А здесь я хотел бы поговорить, наверное, о такой философской категории, да, потому что я прекрасно понимаю аргументы ритейлеров, да, и я понимаю, что ритейл действительно надо сейчас спасать, да, то есть в некотором степени, в некоторой степени а, там, допустим, торговые центры, они более устойчивы, потому что они более там недвижимость, она больше более устойчива к краткосрочным шокам, она хуже переносит долгосрочные, да, вот долгосрочный эффект. Поэтому недвижимости было тяжело в 2015 году, когда стало понятно, что у нас санкции, санкции практически навсегда, да, что у нас по сути дела меняется экономика, мы впахходим там в какой-то застой. Вот этот для недвижимости этот момент был самый сложный, да, для ритейлеров он не был таким сложным, а вот сейчас обратная ситуация. Но проблема, а, но, но есть проблема проблема законотворчества. Да, потому что вот а, в чем... А, а, когда у нас говорят, что в России происходит там, деградация институтов, да, деградация институтов во многом происходит э, за счет бездумного законотворчества. То есть когда каждая дырка, она пытается ее пытаются заткнуть с помощью какого-то закона. Давайте напишем закон, давайте напишем инструкцию, давайте напишем еще что-то. И в результате получается, что у нас огромное количество законов, которые надо исполнять. Они становятся строгими. Да, но мы не будем говорить про избирательность их применения, это другой вопрос. Мы сейчас, Я сейчас говорю просто про законотворчество. И дело в том, что получается, что когда ты пишешь закон с одной целью, а он у тебя всегда универсальный, ты не можешь сказать, что вот этот вот закон, который я сейчас написал, он вот только против вот этого торгового центра, вот против конкретно вот этого собственника несговорчивого. Хотя ты это имеешь в виду. Но ты написал этот закон, и он у тебя становится частью вообще законодательной системы. Вот как у нас там закон яровой, да, у нас очень много на самом деле таких законов до да? закон там о, о запрете иностранного установления закон яровой там да? у нас закон о торговле у нас куча на самом деле законов которые до да, которые создают они понятно почему делались они делались как для решения каких-то локальных вопросов но как бы их влияние негативное распространяется гораздо дальше мы дальше привыкаем как бы все привыкают жить в рамках этих законов адаптируются кто-то начинает их использовать в своих целях да? но и дело в том что из-за этого страдает вообще все. То есть, вот это вот... Äh манера, скажем так, все, вот, если что-то не получается, давайте какой-то закон еще сделаем, да? хотя на самом деле кроме закона, особенно для таких вот коротких ситуаций, есть и другие возможности, у нас в конце концов, да, у нас в конце концов практически авторитарная страна, то есть рекомендации, например, премьер-министра конкретному собственнику, да, ее, я не думаю, что ее можно вообще обойти каким-то образом, можно просто взять собственнику и позвонить и сказать, слушай, ну что ж ты не можешь там договориться, да, смотри, давай вот тебе там две недели, потом приду, проверю, вот что-то в таком духе, да, для этого не надо писать целый закон. вот, а если мы окажемся, там, допустим, у нас будет закон, который будет позволять одной стороне там разрывать договорные отношения, да, без там штрафов в уведомительном порядке, да, там есть сейчас оговорка, пытаются пробить оговорку, что это только до октября, вот, что там какие-то это не всем, это тем, кто что-то там потерял, да, но вы же понимаете, что можно там доказать, что ты потерял э, в обороте, как как угодно, да, у нас он нефтяники, наверное, очень много, кстати, потеряли в обороте, да, и почему бы действительно им не выходить из договоров э, аренды, например, да, без выплаты каких-либо штрафов, но на самом деле такая, такой прецедент он создает, что он создает предпосылки для тех же собственников, которые, ага, они будут думать, так, если что, у нас уже государство, да, государство уже один раз вмешалось, оно может вмешаться и в другой раз, зачем нам вообще брать на себя долгосрочное обязательства? давайте мы будем работать. Там как каворкинги выставлять там короткие там договоры, да, по высоким арендным ставкам пересматривать их как всегда по рынку. Между прочим, если все собственники, например, перейдут на короткие договоры и каждый раз там каждый год арендаторам придется куда-то бегать искать там какие-то другие площади, на самом деле это создаст избыток того же спроса на рынке и, в общем-то, задерет арендные ставки. Это касается, на, на самом деле, и офисов, и ритейла. Да? Поэтому, поэтому, вот, вот именно поэтому а, вы можете там, могли встретить в прессе мои комментарии по поводу этого закона. Они негативны не с точки зрения, я считаю, я согласен, что надо ритейл под, как бы поддерживать. И здесь, на самом деле, там, история, как можно ритейл поддержать. Ритейл можно поддержать прямыми субсидиями. Да? Ритейл можно поддержать там, выплатой зарплаты а, тем сотрудникам, которые были уволены, или там, допустим, отправлены в отпуска, например, ритейл, в конце концов, можно поддержать выплатами потребителям, потому что у нас до сих пор большая часть, большая часть денег, больше там 70% идет в магазины. То есть то, что получили люди, получили домохозяйство, оно придет так или иначе к ритейлерам. И я почти уверен, например, если бы у нас была программа субсидирования, программа поддержки домохозяйств, да, не только там детей, 10 тысяч на программу поддержки домохозяйств, Ритейлеры совершенно по-другому сейчас бы смотрели на перспективу. Они понимали, что да, сейчас у них все просело, но через, там, допустим, через два месяца эти деньги к ним придут, да? Эти деньги к ним придут в виде дополнительного спроса. И это тоже такая на самом деле важная история. Итак, коллеги, спасибо большое за ваше внимание. Я напоминаю, что подкасты MarketBeat Live они доступны на всех платформах подкастовых: Google Подкаст, Яндекс. Музыка, Spotify, где там еще во всех программах для чтения подкастов. Пожалуйста, подписывайтесь на них. В реальном времени этот подкаст транслируется на моей страничке в Фейсбуке. И э, я потом выкладываю этот ролик э, в, на канал MarketBitLife в YouTube. У меня к вам убедительная просьба. Я раньше э игнорировал вот эту добрую традицию выпрашивать, там, допустим, лайки и, э, лайки и шеры и прочее. Но вот сейчас, наверное, я к вам обращаюсь с такой просьбой, потому что для меня это важно, для меня важна обратная связь. И я очень хочу увеличивать и улучшать качество своих э, подкастов, и пользу, которую я сейчас приношу. Тем более, что у нас сейчас с, а, прессой с деловой становится плохо. Мы видим, что происходит с газетой «Ведомости» и так далее. Да? Поэтому на этой оптимистической ноте я хочу пожелать вам а, хороших выходных, отдохнуть хорошо, несмотря на то, что мы все равно сохраняем жизнь на удаленке. И а, с новыми силами в понедельник выйти на работу, а я на следующей неделе проведу еще один подкаст. Пожалуйста, звоните мне если у вас есть вопросы по недвижимости пожалуйста пишите мне на почту пишите мне в комментарии ставьте ваши лайки и шерьте мои посты спасибо большое до свидания